0: Hoy les contaré Hans el Erizo. Imaginen una noche negra y fría como esta noche e imaginen un granjero y su esposa dormidos bajo las sábanas. El hecho del hombre temblando se acerca a su esposa pero en lugar de cabeza encuentra un pie. Su consorte ya sea al lado de su perro que cada noche duerme al pie de sus hechos.
1: ¿Qué clase de perro?
0: No lo sé. Un clase de perro cualquiera.
1: ¡Oh, no!
0: Solo esta vez.
1: Pero qué necia mujer. Solo
2: esta noche. Tal vez resulte... ¿Dormir
1: al revés? ¿De qué puede servir?
2: La matrona dijo que podría resultar.
1: No concebirás un hijo. Si quieres compañía, busca alguna viuda de la aldea.
0: Vuelve a mi lado.
1: ¡Me estoy helando!
0: Pero su esposa no deseaba una viuda por compañía. Ella quería un bebé. Y quiso a ese hijo con una ansia infinita... Hasta odiar el nacimiento de las ovejas, de los cerdos, de los polluelos y del ternero. El hombre casi enloqueció con sus librejos, hechizos y sus brebajes.
1: ¡Esto lastima! ¡Eso quiero! ¿Eso quieres?
2: Te haré una buena pócima Que la beberás a diario, deseo un hijo. No me importa si es una criatura deforme, monstruosa y contrahecha o fea como un erizo. Yo quiero un bebé
0: para robarlo, cantarlo, acariciarlo y amarlo. No se atreverán a negar que querer algo con demasía es peligroso. La mujer quería tanto ese hijo que no le importara cómo fuera. De ser un erizo no le negaría su pecho. He oído extrañas voces. Y yo más me demoro en decir que aquella mujer en concebir toda ella era un vientre. Y piensen en los baños que tomó o en lo que al revés durmió. Mas ser, por supuesto, calamidades acaba. A los horrores nunca reparaba. Todos conocemos el fluir de la historia. Tuvo un varón. Y de pronto, él allí pequeño, un horrendo ser. De aguda nariz. Insurtó pelo por doquier.
1: Los erizos no tienen pelo, tienen
0: púas. Hmm. Pero este pequeño erizo tenía púas como suaves plumas, y su madre lo llevaba en su seno, arropándolo con canciones y caricias, y por nombre le puso Hans, el erizo. ¡Oh, sí! La madre adoraba a su bebé, pero no todos hacían lo mismo.
1: ¡Ah! ¡Es horrible! ¡Qué horrible! ¡Son las de reír!
0: ¡No es verdad!
1: Vamos a casa.
2: ¿Y los quehaceres?
1: Jamás volveremos a exhibirnos así.
2: Llores, amor?
1: Ni siquiera llora como un bebé. ¿Puedes callarlo?
0: Y el granjero llegó a odiar a su hijo, Hans, el niño erizo, quien su faina cultivó, cosechó y ordeñó. Pero en todo momento él la en que estaba inmerso, la cerraba su corazón. Un día la ira lo avasallaba y otro las lágrimas, mares formados por su llanto y el paso del tiempo de los días y semanas. Un mes tras otro, y el erizo creció. ¡Oye, monstruo! ¡Oye, bestia puercoespín! ¡Es un erizo! ¡Monstruo! ¡Puercoespín! ¡Puerco spin! Spin!
2: ¡Puercoespín!
0: ¡Puercoespín! Y Hans Erizo se supo extraño, y se supo deforme, y aprendió a estar triste, y conoció el nombre que le daban: ¡Puercoespín! 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 ¡Puercoespín!
1: ¡Gracias! ¡Hans, ya basta! ¡Es suficiente! ¡Fuera! ¡Te oyen adelante! ¡Comerás con los animales!
0: los escuchaba, mas no respondía. Pasó toda la noche acompañado por su gallo, y pensó, y pensó, y en sus pensamientos ocultó. Su madre no dormía, y su padre erraba en la oscuridad. Con una daga en el pecho, al alma volvía el granjero, extenuado, y a los puertos de su casa dormía su hijo erizo.
1: Te he buscado toda la noche. No voy a darte más de comer Padre, quiero
2: que hagas varias cosas por mí ¿Cómo? Quiero que vayas al pueblo y compres una silla para mi gallo Quiero montarlo Me darás algunas ovejas
1: y gallinas y cerdos ¿Estás delirando acaso? Yo sé cuáles quiero
2: y aceptarán venir conmigo ¿Contigo? ¿Y a qué lugar? A un lugar muy lejano Es un lugar donde no lastimaré a nadie y nadie va a lastimarme
1: ¿Cuándo partirás a ese lugar secreto y lejano? Cuando tenga la silla. ¡No puedes irte! Piensa en tu madre. ¿Quién te cuidará?
2: Padre, pasé la noche tratando de comprender por qué no me amas. Hasta pensé en hacer un agujero en la tierra. Y ahora estoy en paz. Cuando tenga la silla, partiré.
0: El granjero comprendió... Le trajo una silla para su gallo y reunió los animales que su hijo pidió, y su esposa preparó unas viandas mientras Hans esperaba paciente en el pórtico. Llegada la hora de su madre recibe un beso y un abrazo de su padre. El ganjero supo por primera vez cuál noble era y lo vieron hasta que no fue más que una brisa en la distancia. Y su madre sintió abrirse una leve herida en su corazón. Y cada día la herida se abría más y más. Y en poco tiempo después su corazón se partió en dos y murió. Veinte años después, un rey se extravió en un gran bosque. Y después de extraviarse, se extravió aún más. Hasta que comenzó a rascar su nareja. Señal segura de contrariedad, entonces oyó un sonido. Era un sonido amargo y dulce, al mismo tiempo que comenzaba con un hola y terminaba en adiós. Y rascando su oreja con ansiedad, siguió aquel sonido hasta que llegó un claro. Y el castillo de aquel rey vio ante sí era el castillo más extraordinario que haya visto.
1: Estoy... me he extraviado. Y padezco hambre. Y, um, en algún lugar, ya hace tiempo, yo fui un rey. Y ahora, perdido y hambriento, llamáis a la puerta de una bestia. Bueno, bienvenido a mi casa, señor, y a mi mesa.
0: Y el rey se sentó en la mesa del erizo, y comió las viandas más exquisitas, y bebió los minos más nobles. Después su anfitrión tomó una gaita, tocó canciones que eran dulces y amargas a la vez, Comenzaba en un hola y terminaba en adiós. Y antes de empezar a decir, estoy satisfecho y cansado, el rey dormía. El rey despertó al día siguiente, después de una noche muy abundante. En sueño abrió los ojos y casi se arranca la oreja, pues se encontró bajo un árbol, donde ciertamente no había dormido. Y no solo eso, desde ese árbol se podía ver los límites de su reino Y comenzó a avanzar Como lo hace un rey ante su reino recuperado Un salto aquí y otro más allá
1: Conozco ¿Y? la historia y estás ah. equivocado La verdad es que el rey desea conceder al erizo algo como recompensa y le dice Pide lo que quieras Y el erizo responde dame al primero que te reciba cuando llegues a tu reino. El rey acepta porque sabe que el primero en recibirlo será su fiel compañero Wagger, el perro real. El rey acepta y el erizo dice, iré a cobrar la recompensa dentro de un año y un día, y así emprenden la marcha en su ridículo gallo. Pero, las cosas no resultan como planeó. No es Wagner quien lo recibe primero.
2: <risa>
0: por un momento el rey se aparta de su dulce princesa, pero lo olvida y vuelve con su hija y su perro y se marcha por un año y un día. Por supuesto, el rey ha llevado en cuenta los días, y precisamente hoy se cumple un año, de que hiciera aquella promesa al erizo. Y mañana será el día en el que el erizo deberá venir a reclamar su recompensa.
1: ¡Majestad, avistamos un gran ejército! ¿Son muchos hombres? No de hombres, majestad, de animales. Lo ven. ¡Escuché! ¡Que pasen! Eh, quítate. Dame algo de espacio. Quiero ver esto. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Ha transcurrido un año y un día desde que nos conocimos. ¿Mantendrás tu promesa? ¡Claro que lo haré! ¿Lo hará? ¿Me conoces?
2: Sí, señor. Salvaste a mi padre, os debe la vida.
1: ¿Conoces su promesa?
2: Daros a quien primero le recibiera a su regreso.
1: ¿Quién lo hizo?
2: ¿Mm? Yo, señor. Soy vuestra.
1: Entonces te desposaré y vendrás conmigo al bosque... Quiero que seas mi dulce y candorosa princesa. Quiero protegerte y cantarte. Quiero que me ames. Sí, señor. ¿Te soy repulsivo?
2: No, señor. Y no debo romper una promesa.
1: Aunque no parece una boda, aquello luce como un funeral. ¿Has visto algo novio? ¿Cómo puede casarse con él? Nos hemos reunido hoy...
0: Nupcias más desdichadas jamás vistas y esa noche en la cámara nupcial una aterrada princesa esperaba a su nuevo esposo en el lecho. Y desde allí cantó mitad dulzura la princesa. No daba crédito a lo que veía, pero a través de la ventana pudo observar. Allí estaba un hombre entre los animales bajo la lluvia y se dirigió a la abandonada túnica de pelos y púas, sintiéndola suave, cálida y amable. Al llegar la mañana... Terminó de cascadas y de nieve. Ahí estaba en su cama cuando el erizo retornó a su piel de bestia. ¿Habría sido un sueño? Aquella transformación sin duda alguna, pero esta vez, esa noche, su esposo la observaba mientras fingía dormir. Tocándola en el brazo, con ternura, tan sosegada que lamentó su partida. Y nuevamente buscó reposo sobre su piel de suavidad placentera. Y encontró el sueño en la plácida protección del fuego. Opuso resistencia, tenía que hacerlo, pero el sueño venció.
2: Señor, habías partido, dejando abandonada tu piel.
1: ¿A quién tomas por esposo? ¿Al hombre o a la bestia?
2: Es, tengo esposo, señor. Y es lo que es. No más ni menos.
1: Entonces perdónalo si regresa a su piel. Porque es víctima de un hechizo. Pero si callas la verdad solo una noche más, el hechizo terminará
2: para siempre. Lo prometo.
0: No es las promesas, son inútiles, ¿no es así? Y los secretos de que sirven, si nadie los conoce, si pulsan, muerden y arden en el vientre, si son pequeños réptiles deslizándose en la conversación. La princesa pide una madre, y ellas tienen medidas para reconocer secretos y promesas. Nos miran con ojos sabios, nuestras verdades reconoce, y así la reina de esa mañana a su hija apresurarse a la mesa a comer, tras días de inapetencia y reír tras días de amargura.
2: ¿No temes a la bestia? No, madre. No hables de él en esa forma. Escucha, hija. Anoche tu padre y yo vimos una sibila y narramos tu tragedia. Conoce a esas bestias y los erizos... Encontró la solución, está hechizado. Lo sé. ¿Sí? Ah, es decir, eso he imaginado, eso creo, sí, eso creo, es un hechizo. Te lo dijo, ¿no es cierto? No, no lo ha dicho, es una suposición mía. ¿Y no puede quitarse la piel? No, no puede. La única forma de romper el embrujo es arrojar la piel al fuego. Cuando la piel esté en llamas quedará libre. No es la forma. Entonces, te lo ha dicho. <risa>
0: Esa noche, la tercera, habiendo sucedido todo como antes, el consejo de su madre acosaba a la princesa. Dios mío, Dios mío. ¡Ah! ¡Ah! Y quedó sola la dulce y candorosa princesa, llorando junto al fuego, negándose a ver a nadie. No, pensó y pensó hasta dar su corazón, hasta que supo lo que debía hacer. Fue con el herrero y anotó un par de zapatos de hierro. Y esa noche en secreto salió del palacio y partió a recorrer el mundo en busca de su esposo. Caminó y caminó hasta desgastar sus zapatos, pero aún no había rastros del erizo, y obtuvo por otro par de zapatos, y siguió el sendero, sin detenerse, sin desfallecer, y el segundo par de zapatos se desgastó, pero continuó siempre buscando, siempre esperando oír esa música amarga y dulce, que iniciaba en un hola, y terminaba en adiós. Pero nada, hasta que un día, Casi rendida llegó a un orrulluelo y se inclinó y vio en el espejo de agua su cabello totalmente blanco y lloró por su cabello rojo y por su esposo perdidos para siempre.
1: Saluda a aquella hermosa mujer que no pudo mantener su promesa solo un día más. Esposo. ¿Cómo me encontraste?
2: Recorriendo todo el mundo, desgastando el hierro de mis zapatos. Mi cabello ya no es rojo. Pero vine por ti, para amarte y para no abandonarte jamás. ¡Ah! madam evet. kim
0: buscando sin esperanza de encontrar, aferrándose a la vida de la joven que no pudo mantener su promesa. Decobró a su esposo, con el tiempo recuperó su cabello rojo y se lograron nuevas bodas, y ambos fuimos invitados. Yo relaté el mejor de mis cuentos, un cuento que comienza en un hola y termina en adiós.